0: Culture de la communication, un podcast rassemblant des savoirs académiques, culturels, artistiques, professionnels, impliqués dans l'acte de communiquer. Le spot radio. Le média radio est le seul à ne rien pouvoir montrer. C'est toute la problématique de la création radio, transmettre le message par le son et lui seul. L'écoute radio traverse deux filtres. Premier filtre, on écoute d'abord une émission, non un spot radio en lui-même. Deuxième filtre, sur certaines tranches horaires, l'encombrement publicitaire est fort. L'écoute radio est rarement une activité primaire. 80% des auditeurs ou des auditrices font autre chose en même temps. Les caractéristiques du message radiophonique sont les suivantes. D'abord, la fugacité. Le langage radio a les caractéristiques du son Il est temporel et linéaire, et puis il y a l'absence de visuel. Pour reprendre une citation d'Henri Joannis, il va falloir séduire par l'oreille et parler à un aveugle. Et comme l'a dit Orson Welles, à la radio l'écran est plus large qu'au cinéma, signifiant par là l'extraordinaire pouvoir de suggestion du son et sa capacité à stimuler l'imaginaire. Absence de visuel, perception au deuxième niveau, le message radiophonique va tout faire pour contourner ces deux obstacles. L'absence de visuel tout d'abord. Les conséquences sur le message vont être de deux types. Premièrement, un objectif de clarté. On va limiter les informations à l'essentiel. Deuxième procédé, on va tenter de forger une image sonore Grâce par exemple aux voix et aux intonations qui vont caractériser les personnages, grâce au bruitage qui ancre le spot dans un contexte, grâce à la musique qui crée une ambiance, grâce éventuellement à un jingle qui va permettre d'identifier l'annonceur. Deuxième obstacle, la perception au deuxième niveau. La conséquence sur le message est importante puisque l'auditeur ou l'auditrice peut entrer ou sortir dans le spot n'importe quand. Afin de contrer cette caractéristique, le message va pratiquer la répétition, mais, attention, sous une forme déguisée et plutôt séduisante, hein, pour éviter euh, de devenir monotone. Le message va également éviter euh, l'uniformité sonore et va créer des ruptures pour préserver l'attention. Deuxième obstacle, la complexité est exclue. Le message va donc tenter d'attirer l'attention par l'originalité la surprise et la sympathie. Comment composer un spot radio D'abord en s'attachant à définir une structure pour son message. Première étape, un temps fort, qui va permettre de capter l'attention. Deuxième étape, une construction du spot qui peut varier. Troisième étape, une répétition ou une variation qui va faciliter la mémorisation de la part de la cible henri Joannis a dressé une liste des différentes constructions que l'on retrouve dans le spot radio. On en donnera ici quelques-unes qui permettent de toucher du doigt la variété des structures qui permettent de construire un message de type audio. Tout d'abord le message promesse, une promesse qui va être déclinée à travers plusieurs arguments dans le spot. Le message scénario qui met en scène un problème qui va être résolu par l'offre, le message dialogue dans lequel on entend un personnage en convaincre un autre de la pertinence de l'offre, le message appel dans lequel on va inciter très directement l'auditeur ou l'auditrice à choisir l'offre, le message description dans lequel les caractéristiques de l'offre sont énoncées, le message témoignage qui permet d'entendre des préconisateurs ou des prescripteurs de l'offre euh, qui prennent la parole, le message « situation », le spot va parler de l'offre dans son contexte d'utilisation, ou le message « humour » qui va créer de la connivence. En ce qui concerne le style à aborder, les phrases sont courtes, en évitant les mots subordonnants, les conjonctions, l'emploi de mots univoques et et préférer des mots clairs qui doivent être compris facilement, des mots également porteurs de valeurs qui vont véhiculer des bénéfices allant au-delà de l'offre pure et simple. Les fins de phrases sont des endroits stratégiques qui permettent de mettre en relief les valeurs défendues ou les concepts expliqués. On veillera également à donner du rythme grâce au texte en utilisant des mots-clés qui permettent de structurer le message, des répétitions qui favorisent la mémorisation, des silences qui donnent du relief aux effets, et un travail également sur les intonations dans le script, hein, puisque les mots peuvent être mis en valeur grâce à l'intonation des acteurs, des actrices qui vont interpréter les personnages. Les bruitages sont intéressants parce qu'ils permettent d'installer un univers, de spatialiser le spot également. En ce qui concerne les sons, on les distingue traditionnellement en deux catégories. Les sons intradigétiques qui sont motivés par la narration, ils sont intégrés à l'histoire. C'est le bruit d'une portière de voiture, d'un automobiliste qui s'arrête, par exemple. C'est le brossage de dents d'un personnage qui va se coucher. Donc des sons intradigétiques et On parle également de sons extra diégétiques qui, au contraire des premiers, sont décrochés de la narration comme une voix off ou une musique sentimentale qui va venir accompagner un moment d'émotion. Il est possible de présenter le script sous forme d'un tableau, un tableau avec quatre colonnes, une colonne parole dans laquelle... On trouvera le nom des personnages intervenant dans le spot et leur texte. Une colonne son, donc des sons qui sont autres que les paroles, que l'on pourra euh, également classer en sons intradigétiques et extra Une colonne pour les commentaires éventuels, commentaires qui, par exemple, vont aider les interprètes à comprendre leurs personnages, à les interpréter au plus près. des intentions des auteurs, des autrices du script. Une dernière colonne également, euh, correspondant au temps, puisque la contrainte du spot audio est de tenir dans 30 secondes, 40 secondes, hein, cela dépend, et donc il est très important que chaque étape du spot soit précisément minutée en secondes. Parmi les outils sonores qui sont déployés dans le spot radio, on fera bien sûr un sort particulier au bruitage, Bruitages qui peuvent avoir deux fonctions, une fonction de dénotation, ils vont dénoter un univers de référence, mais aussi une fonction de connotation, ils vont alors connoter un sens symbolique. Par exemple, des chants d'oiseaux vont dénoter la campagne, un univers champêtre, et ils peuvent connoter la paix, le repos. Euh, les klaxons d'automobiles peuvent, euh, au contraire, dénoter euh, un univers urbain, un univers de ville, et connoter euh, l'agitation, l'énervement. La musique est également un outil sonore à ne pas négliger dans la composition d'un spot euh, audio, d'un spot radio. Musique qui possède au moins trois dimensions. Une dimension esthétique, tout d'abord, qui est liée au choix des instruments, au choix du rythme, de la mélodie une musique qui va provoquer un un certain état, un certain effet chez l'auditeur, chez l'auditrice, la la gaieté, la joie, etc. Première dimension, donc dimension esthétique. Deuxième dimension, une dimension connotative qui va être cette fois-ci liée aux significations extérieures qui se rattachent à la musique, musique qui peut évoquer des lieux, des pays, des des moments de l'histoire. Dernière euh, dimension de la musique, une dimension figurative qui n'est pas toujours présente dans la musique, mais qui peut être présente lorsque euh, la musique essaie de se se rapprocher de euh, réalité euh, et et va ainsi rappeler à l'auditeur, à l'auditrice des sons connus, des sons qu'il ou qu'elle peut entendre dans le monde. Parmi les outils sonores, il faut bien sûr mentionner les sons articulés, les paroles prononcées par les personnages que l'on entend dans le spot. Et on le sait, la signification d'une langue ne repose pas que sur le sens des mots, mais repose également sur sa qualité sonore qui va dépendre des sonorités des mots, mais aussi de l'intonation, du débit et du rythme. Parmi le travail sur les sonorités de la langue, on peut évoquer les significations analogiques de, de ces sonorités lorsque certains sons sont choisis pour leur force d'évocation ou leur ressemblance avec des bruits de la vie. Si, par exemple, on reprend ce célèbre vers de Victor Hugo, « Oh, quels farouches bruits font dans le crépuscule les chaînes qu'on abat pour le bûcher d'Hercule !» On aura peut-être remarqué que ces vers reproduisent les coups de hache et le bruit des arbres qui tombent avec leurs feuilles. Souvenons-nous aussi que certains mots de la langue sont censés imiter les bruits naturels, c'est le cas des onomatopées que l'on trouve par exemple dans les bandes dessinées « paf, plouf, bing ». D'autres significations sont liées à l'articulation, car très souvent, des mots exprimant la petitesse contiennent des voyelles antérieures, c'est-à-dire des voyelles qui sont en avant de la bouche et nécessitent une petite ouverture, c'est le cas des mots « petit »,« menu »,« puce » à l'inverse des mots exprimant la grandeur contiennent des voyelles postérieures hein, qui nécessitent une grande ouverture de la bouche, c'est le cas des mots suivants « grand, vaste, océan ». Les intonations des interprètes donnent également des significations au texte. On peut en relever plusieurs. L'accentuation d'insistance, si je dis « c'est insupportable », on va parler d'un accent affectif. Si je dis « c'est un sont pas un don, on va parler ici d'un accent didactique. La courbe mélodique de la phrase a elle, également son rôle à jouer. Exemple, il a mangé sa pomme. C'est une phrase déclarative, on la remarque puisque la mélodie descendante indique la fin de la phrase. En revanche, si je prononce cette même phrase de la façon suivante, il a mangé sa pomme cela devient immédiatement une phrase interrogative, puisque la mélodie devient ascendante et indique la question. « Si je prononce cette phrase de cette façon, il a mangé sa pomme. » L'intonation est uniquement descendante et peut faire penser à l'expression d'un regret. Le débit de la parole imprime aussi un sens au texte, puisque la rapidité d'un discours pourra évoquer la joie, le dynamisme. L'absence de pause dans un texte risquerait de poser des difficultés de compréhension. Il est donc conseillé d'en placer à certains endroits stratégiques et, à l'inverse, trop de pause dans une phrase pourrait évoquer la gêne ou la difficulté à parler. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture de la communication. Je suis Johannes Landis. J'ai écrit et produit ce podcast. Si vous avez aimé ce podcast, et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode. Communiquer, ça se cultive. À bientôt.